0: RCF
1: Longtemps il était commandé par son couler. Zordif fin à une autre manière.
2: Et c'est ça il compte. Seulement, oublie pas une affaire. Laisse jamais cette couler à terre. mettez à ici Zord épaules.
3: Livre comme l'air vous embarque un peu plus loin que d'habitude, au pays du piton des neiges, du piton de la fournaise, au pays des cirques de Mafate et celui de Silaos. Les femmes de la prison de Saint-Denis nous reçoivent autour du livre de la réunionnaise Mémona Interman. Nous feuilletons le récit de son incroyable vie « Tête haute ». Pour moi, la tête haute, c'est plus facile à dire qu'à
4: faire. Et pour garder la tête haute, on ne peut pas faire, à mon sens, tout seul. Je pense qu'il faut du soutien, il faut de la tolérance autour, des encouragements et tout. Mais seul, on ne va pas y arriver. On va peut-être garder un moment, après ça va retomber. C'est pas évident. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il faut du temps, des années pour pouvoir réellement pouvoir changer et avoir confiance en soi et être euh, sentir bien et tout vis-à-vis des autres et tout et moi justement mon problème c'est à cause de la famille je pense parce que j'ai jamais été soutenue par ma famille ma famille mon père et ma mère étaient alcooliques tout ça donc ça a été très très difficile pour moi de au niveau scolaire tout ça parce que je voulais apprendre j'aime apprendre ben mes cahiers tout ça c'était jeté à la poubelle et tout et donc euh, j'ai pas pu euh, je faisais un petit peu en cachette comme ça mais et voilà et c'est pas comme ça que je vais, avoir, je vais garder la tête haute.
3: J'essayais, je voulais. Je comprenais pas ma famille, en fin fait, de compte. Cette lectrice détenue s'est plongée dans le livre de Memona Interman, Tête haute. L'histoire d'une femme réunionnaise issue d'une famille très pauvre. Elle deviendra journaliste et grande reporter en métropole. Elle sera même décorée dans les salons de l'Élysée. Son enfance difficile, elle la cachera à ses collègues grands reporters.
5: Par exemple, révéler que j'ai mangé avec une fourchette pour la première fois de ma vie à l'âge de 18 ans, que, petite fille, maigre, j'ai fait ma rentrée solennelle en classe de sixième, pieds nus, parce que nous étions trop pauvres pour acheter des chaussures. En ces instants si solennels, mon esprit voyage dans le passé. Je revois maman, mes trois frères, mes trois sœurs, et moi, rassemblés à Noël autour d'une table vide, totalement vide.
6: Fabienne Daille, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Est-ce qu'il y a une différence entre exercer
7: ici à La Réunion ou en métropole
6: Oui, moi je pense qu'il y a une différence de par le public, les profils qu'on a. Ici à La Réunion, euh, euh, les gens sont encore beaucoup plus respectueux que certaines personnes détenues ou beaucoup de personnes détenues en métropole. Donc on a un contact plus facile, moins conflictuel. Et l'aspect culturel de l'île qui euh, mène des gens euh, en prison, qu'est-ce que ça peut être ben, Pour moi, il y a quand même une, euh, un gros travail à faire sur la place de la femme, sur la relation de couple, la famille, la construction de la famille, la place des enfants, l'éducation qu'on donne aux enfants, l'image qu'on donne aussi aux enfants, les repères qu'on leur propose. Voilà, on a parfois des discours euh, étranges de personnes euh, jeunes. Qui ont une, une approche de la relation conjugale à la relation familiale basée sur la violence, basée sur la soumission, sur le, le, un rapport hiérarchique qui est un petit peu hors d'âge. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que ça explique parfois pas mal de choses.
5: Mon île de l'océan Indien concentre tous les mystères des couleurs, leur vie, leur force, la douceur et la violence. Leur éclat leur beauté m'ont accompagné depuis ma plus petite enfance. Elles m'ont fasciné et ont formé mon âme. De l'aube au crépuscule si intense et si brusque, en dessous de l'équateur, les métamorphoses d'un même paysage, sous l'effet des ombres et des nuances, peuplent l'imagination comme nulle part ailleurs.
7: Par la route du littoral, ça ça fait 200
2: kilomètres.
3: Marie-Charlotte Laudier, reporter sur les terres de l'île Bourbon, part à la recherche de Marie-Josée. C'est elle qui va nous ouvrir les portes de la prison de Saint-Denis.
8: Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Charlotte.
7: Alors on est chez vous là, à Saint-Denis de la Réunion, autour de votre table. Alors ça fait deux ans que lire pour en sortir est implanté à la Réunion. Pourquoi vous avez eu envie d'être
8: bénévole dans cette association Pourquoi choisir la détention Parce que c'est un milieu fermé, Justement sur lequel court euh, plein de préjugés, sur lequel chacun, euh, chaque citoyen euh, a sa vérité. Et j'avais une certaine curiosité, mais pas une curiosité malsaine, pour euh, découvrir à quoi pouvait bien ressembler euh, un individu euh, qui est susceptible de faire peur, mais plutôt pour me dire qu'est-ce qui fait que qu'un individu, à un moment, dans un parcours de vie, peut chuter et commettre des actes punis par la loi.
4: Tant tu y vois pas son queue, on ne voit pas ses propres défauts.
5: Les couleurs de la Réunion, c'est l'explosion des flamboyants, des bougainvilliers, des fleurs de bibas et des papayers que les cyclones fracassent en mars. Ce jour de novembre, à 11 000 km de maternatale, dans le salon de réception du ministère de la Culture, J'observe les derniers rayons du soleil qui se brisent dans les lustres et les miroirs. Je suis là pour être décoré des insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par la ministre Catherine Tasca.
8: Ça j'avais envie de le découvrir. Je crois euh, personnellement au fait que nous sommes tous humains quelque part de la même façon. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Euh... Hommes comme femmes, on peut commettre des actes qui nous envoient derrière les barreaux. Parallèlement, donc, j'avais envie de découvrir ça et de montrer surtout à ces gens que la détention est une sanction exercée par la justice au nom de la société, mais que ces gens, tout éloignés qu'ils soient de nous, continuent à exister. Je pense que c'est très important parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la majorité des détenus ne sont pas condamnés à des peines à perpétuité et donc retrouvent la société un jour. Et donc je me sentais euh, une toute petite responsabilité euh, à cet égard.
2: Mmh. Mmh.
5: Comme nos voisins, nous n'avons pas l'eau courante, et encore moins l'électricité. Les toilettes sont aussi rudimentaires que les précédentes. Quatre bouts de tôle ondulés qui tremblent quand le vent souffle, reliés avec un fil de fer et un morceau de contreplaqué attaché à une ficelle en guise de porte. Le tout autour d'une sorte de chaise sans siège. Pour s'essuyer... Des feuilles de poc-poc, de préférence, parce que ça ne pique pas. Ou, au pire, des pierres, en évitant de saisir des morceaux de lave coupante.
3: Exceptionnellement, cette lecture est accompagnée par une figure de la Réunion, Thérèse Baïf, du collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales.
9: Je suis très contente d'être là avec vous. C'est la première fois que je vois bien avec les femmes et c'est vrai que ça me fait plaisir. Il est important, le titre de ce livre qui s'appelle « Tête haute », pour moi c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons à un moment donné, il faut toujours garder la tête haute. Et la tête haute c'est très important parce que nous sommes avant tout des êtres humains avec des besoins et que nous pouvons avoir des moments de difficulté où on a des passages extrêmement difficiles, mais que ces passages difficiles ne vont pas être notre identité. Notre identité, c'est autre chose que celle-là. Et donc, forcément, moi j'ai envie, j'ai envie de vous entendre, j'ai envie d'entendre ce que vous pensez par rapport à ce livre-là, parce que euh, vous exprimez librement, parce que nous sommes tous là sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un qui connaît, l'autre qui ne connaît pas. Nous avons tous besoin de parler, nous avons tous besoin de nous exprimer, et c'est ça qui est important de, de parler. Alors je connais certains d'entre vous, je ne sais pas les autres euh, que j'ai entrevus ou pas, mais en tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est aujourd'hui un moment où nous sommes toutes à essayer de parler de nous par rapport à ce que nous avons vécu et nous avons lu. Dit, sur ce bouquin.
2: Où l'a dit de
9: c'est le premier mot qui compte. On ouvre la bouche, on dit un premier mot et après ça part.
10: Vous êtes d'accord pour vous, vous exprimer Moi,
9: je dirais que Si aujourd'hui, nous sommes ensemble, c'est bien pour que... C'est un moment où ben, on partage. Nous, on est à l'extérieur, vous vous êtes là. Nous, nous sommes venus, nous nous rencontrons. C'est important de, d'échanger, de parler, de se dire. Parce que peut-être... Quelqu'un a lu Vous avez lu Vous avez lu le livre Non Pas beaucoup, mais des des passages quand même.
5: La pauvreté, l'extrême pauvreté, est un fardeau très lourd qui marque à jamais. Mais aussi, même si cela peut paraître bizarre, un avantage sur les autres. Une fois arrivé tout en bas, on apprend à se battre, remonter si l'on veut survivre on se réjouit des choses les plus minuscules. Une poignée de riz, un verre d'eau sucré, des jeux avec des morceaux de bois ou des fleurs. Joie intense, que ceux qui s'amusent avec des constructions électriques ne connaîtront pas. Il est vrai que de notre côté, nous n'avons jamais imaginé ce qu'aurait pu vouloir dire le mot « goûter » ou le cri maternel « à table ».
9: Et qu'est-ce qu'il est ressorti de ce passage, là heure
1: Il parlait souvent de, de la misère, de la famille, des relations aussi, des traditions créoles aussi. Donc, je trouve ça un peu cruel aussi, que certaines traditions qui sont un peu dures. Comme par exemple, quand on tue les, les caméléons, voilà, très brutalement, je trouve ça un peu cruel pour un animal. Ou sinon, la misère. Donc, euh, qu'on mangeait un petit morceau de pain ou des jeux de bois ou des trucs comme ça. Or que nous, bah, maintenant, les enfants d'aujourd'hui sont très heureux. Et euh, nous, on a passé là-dedans.
7: Ça vous a rappelé des choses de votre enfance, son enfance à elle Oui, beaucoup.
1: J'ai vécu avec des jeux en bois, j'ai vécu avec le morceau de pain, avec du sucre. Donc, je sais ce que c'est.
7: Qu'est-ce que ça vous a évoqué de lire quelqu'un qui
1: raconte un peu de vous-même aussi ben, C'est un peu mon histoire aussi. Donc, euh, j'ai connu aussi ça, j'ai connu aussi le rejet aussi. Donc, euh, ça a fait un peu d'émotion aussi. Donc, c'est un peu, un peu touchant pour moi. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de son parcours
7: de vie Qu'est-ce qui vous, vous semble important d'avoir comme force justement pour réussir
1: à... À sortir de ces situations difficiles. Pour moi, ma force ici, c'est déjà de reconnaître mon erreur, donc être ici. Et ma force, c'est mes enfants. Parce que sans mes enfants, j'aurais pas eu le courage de rester forte aujourd'hui. Voilà.
4: Et puis, tout ce qu'elle dit, la dame, bah, moi, j'ai connu pire que ça. Quand hein. je dis, pour moi, c'est... Et donc moi, je ne pensais pas que cette femme, je, 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 je la connaissais. Je ne pensais pas qu'elle était née dans la pauvreté, en fait. Et donc, elle a une force extraordinaire aussi, je pense, en même temps, pour avoir pu traverser tout ça et puis euh, arriver là où elle est. Hein. Et puis, elle a le soutien de sa famille aussi. C'est très important. Moi, que je n'ai pas connu On dit de mes sœurs et frères. Donc, euh, voilà, je pense que c'est n'est pas évident.
3: c'est, c'est pas simple. Livre comme l'air L'émission littéraire en prison.
9: Oui, bonjour. Je suis Thérèse Baïf et et je suis présidente d'une association. Cette association s'appelle le CEVIF, le Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales euh, à La Réunion. C'est une vraie problématique ici des violences intrafamiliales à la Réunion. C'est une vraie problématique globale, c'est une problématique du monde entier. Aujourd'hui, nous savons que dans certains pays, les femmes sont encore très maltraitées. Il faut nous parler de l'Inde ou, ou d'autres pays d'Asie ou simplement d'Europe centrale. Enfin, vraiment, nous savons en Turquie où à un moment donné... La femme ne pouvait plus rire en public. Enfin, voilà, euh, de toute façon, nous savons bien que notre monde aujourd'hui, eh bien, il est plutôt en mal-être, hein, il est plutôt pas bien. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, euh, nous avons une, une prégnance des violences extrêmement importante. D'autant plus que beaucoup de femmes n'osent pas encore en parler, n'osent pas encore porter plainte. C'est un, un échec sur l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, le travail a été fait tellement d'informations et de communication, et qu'il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas eh bien, où aller, quand elles ont un problème, qu'est-ce qu'elles peuvent faire Elles estiment que si elles partent, alors que dans une association, il y a quand même, c'est un premier passage, c'est le premier pas, et elles ne sont pas obligées après, elles prennent le temps de prendre éventuellement des décisions plus importantes, comme la, la plainte, comme le divorce, comme le procès, etc. Mais déjà, l'association est déjà le premier accueil qui leur permet quand même d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans leur vie.
5: Les enfants, n'oubliez pas, soyez reconnaissants qui a offert les biscuits Qui faut-il remercier La France, madame Qui Je n'ai pas entendu Comme s'il était sourde, elle tourne la tête, place une main derrière l'oreille gauche. La France Notre mère patrie, madame Presque chacune garde un petit lu pour un petit frère, une petite sœur. Mais souvent, cette bonne intention ne résiste pas longtemps au chemin du retour. En rentrant chez nous, Petit morceau après petit morceau, il ne reste plus rien du biscuit précieusement gardé pour offrir. Chaque soir, mes bonnes résolutions sont vaincues. De plus, Estelle et moi, nous avons tout le temps de céder à la tentation, car nous mettons des heures à rentrer. Parfois même, la nuit nous surprend. Après la classe, le temps passe vite à chercher des petits cocos le long du chemin. Ces toutes petites graines de cocotier, vertes à l'extérieur, oranges à l'intérieur, sont un peu acres. Il n'y a pas grand-chose à croquer, mais ça coupe la
10: faim. Mmh
9: Comment vous ressentez la famille Il y a des familles dans lesquelles on n'a pas été bien. Il y a des familles dans lesquelles on a été bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est peut-être là pour dire aussi. Et, et de le dire, c'est aussi euh, des témoignages qui nous aident aussi également. Parce qu'il y a des familles qui nous ont pas apporté ce dont on avait besoin. Aussi.
4: Gounivid n'y tient pas de bout.
9: Nous avons tous une famille.
4: Ventre affamé n'a pas d'oreille.
9: Je ne sais pas. Qu'est-ce que Est-ce que quelqu'un a envie de dire, de parler de la famille Peut-être toi non, la famille non. non, pas envie, oui, la famille pour toi c'est... non mais non, mais pour toi pour toi la famille c'est quoi
8: de la préparation c'était très riche ce que vous m'aviez oui. dit oui. sur oui. la sur la famille
10: ben la famille pour moi c'est compliqué c'est un mot qui me vient, c'est compliqué complexe pour moi la famille ben que dire d'autre il y a plusieurs types de familles moi dans ma famille c'est différent de, de votre dans le livre aussi, je tiens à dire. Je suis originaire au, au, au de Madagascar. Et je me trouve dans ce qu'elle dit, euh, la pauvreté. Euh, et aussi le passé colonial aussi. Oui, je tiens à dire, parce que Madagascar était français avant. Et ça, ça me parle beaucoup. Et aussi le fait qu'elle partait de rien aussi. Hein. Elle était elle est pauvre, tout ça, tout ça. Et du coup, elle est devenue... Euh, une grande journaliste ben c'est une force, c'est un exemple moi je trouve, hein. c'est une inspiration, il faut prendre exemple une euh, prendre exemple, une femme euh, petite femme euh, de l'île de la Réunion où, pour prendre exemple parce que ça peut, ça peut être euh, nous aussi. <rire> il faut juste avoir la force et le courage je pense, la confiance en soi. Vous parlez de la tête haute tout à l'heure. Pour moi, la tête haute, c'est la confiance en soi, déjà. On marche, la tête haute. C'est la confiance en soi. C'est la dignité. Et c'est le plus important, je pense, pour avancer. Hein. Si on a ces deux choses, la dignité, la confiance en soi, on peut faire euh, plein de choses, de belles choses.
7: <rire> Et comment on acquiert la dignité la confiance en soi quand, euh, dans sa famille, c'est compliqué Alors là c'est compliqué
10: <rire> mais ça c'est travail ça, c'est travail je pense que la confession de soi c'est qui, au fur et à mesure qu'on grandit avec eux, avec les autres aussi avec eux, pas forcément dans sa famille dans sa propre famille mais les connaissances aussi les gens qui ont tout les gens les gens, il y a plein de gens, on peut raconter des, des amis, euh, les gens d'un le bureau, ou les associations, je pense, raconter des gens, ça forge aussi euh, caractère, personnalité, et peu accueillir, oui, confiance en soi. <rire> Mais ça, c'est culture. Ah, yeah.
5: Cela fait des mois qu'il ne reçoit plus un sou de loyer. Il a patienté, croyant en maman quand elle lui disait « un héritage va arriver ». Elle a pensé pouvoir le prendre de court, déguerpir en douce pour couler une dalle, c'est-à-dire enterrer nos dettes. Le propriétaire tempête, elle prend le ciel à témoin.
7: Nous sommes à la prison de Saint-Denis avec Jonathan Adam, coordinateur culturel sur cette, cette prison. C'est quoi C'est un centre pénitentiaire ici Voilà,
2: exactement. C'est le centre pénitentiaire de Dommageau. Donc c'est aussi appelé une maison centrale, entre guillemets, dans le sens où ça comprend une maison d'arrêt et un centre de détention.
7: Ce sont des bâtiments assez récents. Il y a la montagne derrière nous. C'est agréable de travailler ici
2: Écoutez, ça, ça reste mieux carcéral malgré tout, mais c'est vrai qu'on est un peu privilégié par rapport à d'autres centres pénitentiaires ou, ou centres de détention, euh, de par le contexte, de par le fait que la prison est assez neuve, donc des locaux quand même assez adaptés. Donc oui, on va dire dans ce sens-là que ça reste agréable, en effet.
7: Combien de, de personnes détenues ici
2: Environ 500, euh, 550, donc euh, du public homme en grande majorité, hein, puisqu'ils doivent être 450 ou 500, et euh, public femme qui sont une trentaine environ. Et on a aussi un public mineur qui est par contre, lui, suivi par la PJJ, qui est composée d'une dizaine de mineurs.
7: PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse. Exactement. Les femmes, elles ne sont qu'ici, à Saint-Denis
2: Tout à fait. Il n'y a qu'à Saint-Denis qu'elles sont incarcérées en détention.
7: Quelle est la particularité, du coup Est-ce qu'il faut des gardiens femmes pour un public femme
2: La particularité, c'est que chez les femmes, en effet, il n'y aura que des gardiens, euh, des surveillants, en l'occurrence pénitentiaires femmes, par contre, chez les hommes, il peut y avoir des surveillants hommes et des surveillants femmes. C'est une spécificité un peu particulière, mais en effet, auprès du public femme, ce ne sera que des femmes. Ceci étant dit, pour la précision, et j'en suis la preuve vivante, il y a des intervenants hommes masculins qui travaillent auprès du public femme.
7: Alors vous, qu'est-ce que vous faites, en fait, ici, au centre pénitentiaire
2: Alors, La mission du coordinateur culturel, elle est déjà à la base, la source même, c'est que c'est un droit pour le public incarcéré, détenu, d'accéder à la culture. Ça, c'est vraiment par là que je dois commencer. C'est un droit, donc c'est un devoir de l'État de fournir l'accès à la culture aux personnes qui sont enfermées. À l'extérieur, sur l'île de la Réunion, peut avoir un écho à l'intérieur. Donc je pense par exemple ici sur l'île à des festivals connus comme le Sakifo, comme des festivals aussi de BD internationaux comme Transmuraille, voilà.
4: Moi, j'ai un fils, il a 27 ans, 27 ans c'est et j'ai essayé, moi, je voulais que, quand j'ai éduqué mon fils, je voulais que, qu'il n'ait pas la même éducation que moi que j'ai eue, j'ai essayer de faire tout trop bien, trop bien, en train de faire trop bien, En hein, on, on fait trop, et puis voilà, on couvre trop, et puis euh, après, en grandissant, on se rend compte, il hein, ben, y a des trucs un peu bizarres, voilà, donc, euh, moi, j'aurais aimé, euh... mais moi, j'ai... J'ai pas eu de l'attention, tout ça. Pour moi, c'est important. Parce que je voyais autour de moi, je ne comprenais pas. Euh, de l'affection, tout ça. Euh, on faisait des petits câlins ou des bisous. On... Ils venaient raconter des histoires, je ne comprenais pas ça, en fin de compte. Donc, nous, on était tout le temps Voilà, sort de là, etc. Et je voulais ça, ça me manquait. Donc, je regardais dans des livres, des choses comme ça. Et je pensais à avoir d'autres parents, tout ça. J'aurais aimé avoir d'autres parents, etc., etc. Et c'est ce que je voulais donner à mon fils, en fait. Être là et à, être à l'écoute. Parce que moi, je n'avais pas d'écoute. Mais on nous écoutait pas et tout. Et puis, euh, essayer de guider un peu, accompagner tout ça, parce que moi, j'en avais besoin. Et j'ai essayé de faire ça, en fait. Quand j'ai eu mon fils, j'ai essayé de faire ce que j'ai pas eu. Voilà, j'ai essayé. Je ne suis pas trop mal réussi, je pense. <rire> J'essaye, mais après, euh, voilà. J'essaye toujours aujourd'hui euh, beaucoup de choses. Ouais. Voilà.
1: <rire> Balance <rire> Ben moi c'est surtout ne pas reproduire euh, ce que j'ai vécu avec mes parents, donc j'ai été en manque d'amour, j'étais en manque d'affection, j'avais pas d'écoute, j'étais comme un fardeau en fait, donc j'étais rejetée, et mes deux sœurs elles étaient euh, idolâtrées, et ben moi avec la différence avec mes enfants c'est que je suis très très complice, donc je fais beaucoup d'activités avec mes enfants, chose que moi j'ai pas eu dans le passé, puis je suis très câlin aussi avec mes enfants, donc voilà. Et vous Ben moi
10: Avec ma fille Parce que j'ai une fille, une petite euh, Comme je viens de vous dire Je viens de Madagascar Là-bas, est compliqué, différent Être une femme, être une fille Être tout ça là, c'est compliqué Moi, je suis contente que ma fille Elle, elle grandit ici Et moi, en tant que maman je tiens vraiment qu'elle soit. Elle soit. Image droite, tu veux dire. Mm-hmm. Qui ne produit pas euh, tout ça. Qui n'entre pas dans, le... dans les choses euh, malsaines. Moi, je tiens vraiment. Moi, j'ai peur de ça. Je, je, je tiens à vous dire. <rire> j'ai je, je peur. Euh, de... que, en tant que maman d'une fille, moi, j'ai peur que ma fille tombe dans tous ces vices de ce monde. Franchement, les, les, la prostitution, la drogue, moi, ça, c'est ma crainte, vraiment, en tant que maman. Et moi, je pense que c'est ça, je suis avec elle, je suis un comme ça, je...
5: Il n'est pas gourmand. Il crève de faim, comme nous tous. Je veux manger, articule-t-il en ouvrant de grands yeux de poupée en celluloïde, un doigt dans la bouche, comme pour s'excuser. Pauvre petit nano, comme beaucoup d'enfants et d'adultes, trouver quelque chose à manger dépasse toute autre ambition. Offrir quelque chose à manger est le plus beau cadeau qu'un voisin puisse vous faire. Mais on ne demande pas avec des mots. On le fait avec les yeux ou par simple allusion. Quémander comme un clochard, c'est dégradant. Il vaut mieux dire...
2: Attends abandonne pas les mons enfants.
7: Thérèse Baillif, vous êtes présidente d'une association qui a un lien fort avec le livre de Mémona Interman, Tête Haute. De quoi s'agit-il
9: Alors, c'est une association qui s'appelle le CEVIF, le Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales. Et c'est une association dont les objectifs sont d'abord d'accueillir les personnes victimes de violences, et de les aider à se reconstruire c'est-à-dire de les accompagner pendant un certain temps dans leur démarche, d'abord à titre personnel aussi parce qu'elles ont besoin de parler elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin de, de mettre un peu d'ordre dans leur pensée euh, mais nous pouvons aussi aller jusqu'à les accompagner à la gendarmerie ou à la police pour une plainte ou même lorsqu'il y a des procès où elles ont besoin de, de, de présence autour d'elles parce que c'est, c'est toujours très dur voilà donc euh, c'est ce que nous faisons nous recevons quelquefois des auteurs de violence mais assez peu je veux dirais jusqu'ici, sinon le deuxième voler de notre activité, c'est surtout de faire de la prévention. Parce que pour nous, une femme qui arrive chez nous et qui est victime de violence, elle a déjà subi un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'elle est déjà impactée par la violence, elle est déjà souvent bien bien abîmée, je dirais, sur le plan psychologique, sur le plan physique aussi également. Et pour nous, c'est tard. C'est déjà bien tard. Et ce que nous voulons, c'est comment faire en sorte qu'il y ait le moins possible de, de, de femmes, d'hommes et d'enfants qui arrivent à ce niveau-là, parce que, de toute façon, toute leur vie, même si elles s'en sortent, même si elles se construisent, toute leur vie va être impactée par toute cette violence, par toute cette souffrance qu'elles ont vécue.
4: Margot les amers, le grain est doux.
9: Et donc, nous, nous vraiment, nous faisons, c'est, c'est un volet pour nous qui est important, de la prévention.
4: Rien
1: ne sert de lutter contre l'absurde.
9: Et Nous commençons avec euh, très jeunes, dans les écoles primaires par exemple, dans les collèges, dans les lycées, auprès des étudiants aussi également. Mais nous intervenons aussi auprès des adultes, parce qu'il est important aussi que les adultes soient sensibilisés à cette problématique, notamment les parents, hein, pour que justement on commence avec les enfants d'avoir une relation un peu différente, euh, qui puisse plutôt les épanouir plutôt que d'en faire des êtres frustrés et, et immatures.
5: Pour les réunionnais, revenir est une affaire longuement préparée qui ne tolère pas le laisser-aller habituel du vacancier. Les plus sérieux sont passés la veille chez le coiffeur. Ils ruissellent dans des costumes trois pièces décorés de chemises à jabot de dentelle. Les pieds coincés dans des chaussures vernies ou imitations crocodiles. Pendant qu'à leur côté, les femmes, juchées sur des talons vertigineux, déambulent, engoncées dans de lourds manteaux d'hiver... C'est chic et il faut tenir son rang coûte que coûte. L'essentiel étant de prouver le changement de statut. Montrer que là-bas, nous, c'est de Moon. Nous sommes des gens importants.
8: Je vais rapidement rappeler les grandes lignes de ce livre. Donc ce livre s'appelle Tête haute. L'auteur est Memona Interman et je devrais dire Memona Interman à Fidji. Parce que depuis la publication de ce livre il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, qui a eu beaucoup de succès, Memona Interman, qui était connue comme grand reporter sur la chaîne FR3, a accolé son nom de naissance qui est réunionnais. Donc maintenant, effectivement, quand elle apparaît dans les médias, on l'appelle Madame Memona Interman à Fidji. Donc, euh, pourquoi euh, a-t-elle écrit ce livre et pourquoi ce titre « Tête haute » Je pense que tout le monde peut euh, deviner. Quand on a la tête haute, c'est qu'on ne regarde pas ses chaussures. Et c'est donc que l'on a une certaine dignité, une certaine fierté de ce que l'on est. Et sa fierté à elle, c'est d'être euh, donc née en 1952 sur l'île de la Réunion, dans les hauts du Tampon. Donc, euh, certaines connaissent bien euh, ces lieux. Petite fille dans une famille nombreuse, comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous. Dans la Réunion, euh, qui venait juste de devenir en 1946 un département français, elle est issue donc euh, d'une famille où son papa est euh, d'origine musulmane, ce qu'on appelle ici un Zarabe. voilà, spécifiquement euh, à la Réunion, ça désigne donc... Euh, ces personnes qui, à un moment, sont venues d'Inde, sont donc de, de confession musulmane. Donc son papa est arabe, commerçant, et sa maman est une créole blanche, s'appelle Madame Seri, donc de descendants de colons euh, d'Europe, et catholique. Donc déjà, on a tout le mélange, les réunionnais, on dirait, le zambrocal, ce mélange culturel. Dans les premières années de sa vie, cette future grand reporter va connaître les difficiles conditions de vie de la Réunion d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une grande pauvreté, une très grande pauvreté, un manque de nourriture, un manque de vêtements, une vie difficile... Une violence euh, familiale, de nombreuses difficultés.
7: Est-ce que vous avez un livre de chevet
2: Oui, mais c'est pas, il n'est pas du tout culturel. Voilà, <rire> que bah là à l'heure actuelle, c'est une vie bénie. Donc c'est pour en fait euh, savoir utiliser euh, l'argent dans la vie pour que non pas il nous domine, mais pour qu'on puisse en faire quelque chose de bien. Voilà mon livre de chevet.
3: Livre comme l'air sur RCF, le conseil lecture.
11: Stéphanie Lipatuen et je suis responsable de la librairie.
7: Alors là, on se trouve dans le rayon océan indien de cette librairie Gérard à Saint-Denis. Quels sont les bah les, les auteurs déjà les plus connus de de l'océan indien
11: Alors je pense que le plus connu, c'est Daniel Vaxeller même s'il édite, ou du moins il publie de moins en moins. On le voit de moins en moins, mais ça reste quand même l'auteur phare de La Réunion, avec euh, essentiellement Chasseur de Noirs, Chasseur d'Épices. Voilà, ça reste pour moi l'auteur phare. Ensuite, on a aussi de grands auteurs comme Jean-François Samlong, qui publie chez Gallimard, et qui est aussi présent de l'association de lui dire. Jean-François Samlong
3: sera l'invité de la prochaine émission « Livre comme l'air » à la prison
10: du Port.
11: Voilà, c'est un peu comme une maison d'édition si vous voulez, maison d'édition euh, de la Réunion euh, locale, comme par exemple donc les légendes créoles et les proverbes créoles, premier dépôt légal 2002, donc, euh, voilà. et ça se vend toujours très très bien. on a celui de Bernadette Thomas qui marche très très bien, Jeanne, il était une femme il y a celui, le dernier de Jean-François Samblon alors qui est publié chez Gallimard, il y a aussi Jean-François Jean Vray, Emmanuel Jean Vrain pardon euh, on a aussi Francine Georges qui fera une conférence à la médiathèque François Mitterrand ce vendredi la BD aussi fonctionne très très bien avec euh, Epsilon et la jeunesse aussi fonctionne très très bien donc ça veut dire qu'il y a des bons illustrateurs ici aussi Oui, de très bons illustrateurs et de très bons illustrateurs dans la zone aussi. De très bons dessinateurs. Avec Bulle dans l'océan qui développe vraiment la BD. Bulle dans l'océan, c'est une maison d'édition Oui, de BD.
5: Nous étions des enfants sauvages, plongés dans un univers de brutalité où chacun, chaque jour, devait sauver sa peau. La pitié n'avait pas de prise sur nous. Je suivais mes grands frères Pas à pas, jusqu'à me sentir comme eux, dans la peau d'un garçon. Mais voir les caméléons ou les crapauds massacrés à coups de pierre me faisait tressaillir. Surtout à l'instant minuscule où on sent la respiration s'arrêter. Quand tout se calme, parce que la mort vient régler ses comptes et prendre possession de son butin.
8: Elle a préparé le concours, elle a réussi, elle est donc rentrée dans le poste de télévision, elle est devenue journaliste à La Réunion, et puis après ça a été l'appel de la France, elle a sauté la mer, comme on dit en créole, et elle a fait une brillante carrière métropolitaine que vous connaissez, puisque vous l'avez vue dans le poste.
10: Oui, le soutien c'est très important. Franchement, le soutien, il faut, parce que sans soutien, de quiconque peut être de la famille ou des amis, des gens vraiment qui nous veulent du bien. Il faut du soutien, parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, moi, je suis d'accord avec euh, madame. Le, 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 le parent, euh, le, avec un, un lien euh, biologique, ou est-ce que la famille, c'est pas euh, finalement euh, celle qu'on choisit, hein, à un moment donné, euh, les gens dont on choisit de s'entourer
4: mais il faut encore la trouver, faut encore qu'on, qu'on veuille de nous et que voilà, on soit, soit mise là et que voilà, on nous donne les moyens pour réussir et tout ça, d'être écouté, etc., etc. Quand on n'a pas connu ça, après on se débrouille tout seul, quand là c'est. Il y a du boulot, hein. Donc c'est pas évident.
2: Il est de
9: Donc, c'est, vrai que, c'est vrai que là, vous dites que la famille, eh ben, c'est, c'est, normalement, une famille, c'est, c'est pour nous protéger, nous et les enfants. C'est pour nous aimer, pour nous mettre en sécurité. Et souvent, la famille, malheureusement, elle n'est pas ça, elle n'est pas celle-là. Et donc, on est un peu largué. Et on a besoin de, de personnes autour de soi qui vous reconnaissent, qui disent, mais si, mais tu es une personne à part entière, tu as un enfant, tu as des droits, tu as des devoirs, Et ça, c'est important de se reconnaître en tant que personne. Ce n'est pas parce qu'on a passé par des moments difficiles qu'on devait être identifié à ce qu'on a passé. Souvent, moi, je vois des des personnes qui viennent chez moi et qui me disent « mes parents étaient alcooliques, mes parents étaient violents ». Mais en même temps, j'ai quand même eu la tête haute parce que malgré tout, j'ai pu aujourd'hui m'exprimer. Vous 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 exprimez. Vous vous exprimez et on, on vous comprend. Ça veut dire que vous avez fait un chemin quand même. Vous avez fait du chemin. Vous avez montré que malgré tout tout ce que vous avez vécu, la misère que vous avez vécue, vous avez tenu bon et que ça y est, vous vous dites, ben non, il faut que j'avance, il faut que je mette un pas devant l'autre. C'est dur, mais il faut que je le fasse. Et ça, c'est admirable. Ça, c'est admirable de de se dire. Je n'ai pas connu l'amour, peut-être. Je n'ai pas connu l'éducation. Mais en même temps, aujourd'hui, voilà. Je pense, je réfléchis. Je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me tente la main aussi. Oui. On peut trouver
10: une amie, on peut tr- faire des connaissances, on peut vraiment être, créer des liens. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour connaître les gens. Parce qu'ici, il y a une concentré de, <rire> de gens de tout caractère, je veux dire. Et il faut du temps. Mais c'est possible. Mais ce n'est pas une chose qui se fait aussi facilement comme ça. Parce que nous sommes Différentes, oui. Souvent, quand on vient juste d'entrer en détention, c'est plutôt difficile. Les chocs de l'extérieur ici, le quartier-femme me confier, euh, c'est, c'est une femme pour parler, discuter. Euh. Quand je ne me sens plus capable de le faire, donner l'amour, je le dis, et oui. la tête haute. <rire> je l'assume mais je le dis, oui. Mais on peut trouver aussi. Du
1: soutien. Vous avez trouvé du soutien ici Auprès de certaines personnes, oui. Mais certaines personnes ont montré euh, deux faces. C'est-à-dire au début, tout va bien. Au début, c'est des bonnes amitiés. Et de l'autre côté, euh, on vous poignarde. Donc c'est pour ça que je suis très très méfiante. Donc je regarde qui je fréquente. Plus qu'à l'extérieur Plus qu'à l'extérieur, oui. Oui. Parce qu'ici, ça peut être... euh, ça peut être un danger aussi, oui.
8: Et le rôle des livres dans tout ça Alors le rôle des livres a été dans, ma, dans mon parcours de vie euh, tout à fait fondateur. J'ai rencontré les livres très tôt parce que je suis une enfant unique, donc euh, effectivement, euh, c'était un bon moyen euh, de m'occuper que de me mettre des livres entre les mains. Et puis à 25 ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a cloué sur un lit pour un un certain temps. Et là, je me suis retrouvée un peu dans la même position que les détenus, c'est-à-dire que j'étais empêchée. Je ne pouvais pas euh, sortir parce que j'étais physiquement empêchée. Et donc je me suis tournée vers les livres à nouveau, que j'avais un peu euh, abandonnés euh, durant la période des études, où du moins les lectures étaient plus ciblées. Et j'ai retrouvé ce bonheur euh, de lire, même si j'y étais un peu contrainte euh, pour m'évader un peu de la douleur de mon corps. Et voilà, et j'ai continué à lire. Et je pense que le monde de la lecture et le monde des émotions Donc, euh, les émotions, c'est quand même ce qui nous relie entre nous et ce qui nous fait paraître vivants. Donc, ça me semblait intéressant que pour des gens qui ont eu un moment du mal avec leurs émotions, on puisse retourner sur un terrain, sur ce terrain-là des émotions et échanger euh, entre nous. Donc, la lecture me semblait euh, un médium entre nous tout à fait intéressant. Et ce pouvoir
7: d'évasion de la lecture, est-ce que vous en mesurez l'impact sur les détenus avec
8: lesquels vous travaillez à La Réunion Oui, alors il faut dire que beaucoup de détenus à La Réunion sont très jeunes, ont quitté l'école souvent assez tôt et n'ont jamais été amenés à lire vraiment. Ils se retrouvent en détention, ils se retrouvent avec du temps à tuer. Et donc, euh, ils se disent euh, « Oui, bon, bah, pourquoi pas essayer la lecture euh, On nous propose déjà des activités sportives, mais pourquoi pas, pourquoi pas la lecture ?» Surtout si, effectivement, en plus, ça peut rapporter quelque chose.
5: Quand le soleil se lève, à 5h du matin sur le volcan du Piton de la Fournaise, la lave grise et sombre commence à s'enflammer. En contrebas... Le regard bute sur le bleu marine de la mer, après le vert profond ou transparent des forêts de séquoia et d'eucalyptus. Tout autour, le gris dangereux et trompeur du brouillard qui tombe brusquement du ciel, comme un tapis épais pour emballer les rochers verticaux des montagnes, avant d'égarer et d'avaler ceux qui s'aventurent dans un froid mortel.
8: Donc ce ne sont pas forcément des bons lecteurs ce ne sont pas forcément des gens qui ont un passé de lecteur, mais ce sont des gens qui ont envie de découvrir ce que peut être un livre, une histoire, avec un contact différent de la fiction racontée à la télévision. D'ailleurs, à ce propos, euh, la semaine dernière, il y a un détenu qui m'a demandé euh, la différence. Euh, qu'est-ce que c'était qu'une fiction Est-ce qu'un roman, ça racontait la réalité Donc c'est dire que pour eux, euh, c'est un monde à découvrir.
0: Petit glossaire de mots créoles de La Réunion. En misouk, à la dérobée. La pluie qui farine, il bruine. Zoreille, désigne les métropolitains, en particulier ceux qui viennent de débarquer. Terme inventé par les soldats en 1914 pendant la guerre pour désigner les officiers qui ne comprenaient pas les créoles de la Réunion. Mafat, l'un des trois cirques avec Silaos et Salazi. Chabouk, le fouet utilisé par les esclavagistes. Caponneuse, caponneur, lâche, heureux. Pour ta main, les à l'arrivée, pour nous
1: sauver à soi. De bout à l'enfant d'un fait noir. pour masquer à patate.
4: En tout cas, en détention, il n'y a pas beaucoup de détenus qui lisent. Hein. Moi, j'étais en bibliothèque pendant trois ans. Je tenais la bibliothèque. Oui. Il y en a très peu qui prennent des livres. Ouais. Pourquoi? Bah, ben, elle ben, préfère faire les commérages ou les choses comme ça. C'est plus oui. intéressant. Oui. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ici, franchement, il faut dire ce qu'il y a... Moi, je suis là depuis 11 ans, moi. Donc, euh, j'en ai vu, hein, les choses. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de tolérance ici entre les détenus. Ça, moi, j'ai subi beaucoup, beaucoup de choses. Gratuit, et voilà. Donc, euh, c'est pour ça que... Bon, maintenant, je sais comment... J'ai la tête haute, maintenant. Donc, je sais comment il faut, il faut gérer. Je suis tranquille. Donc, euh, mais... En tout cas, comme elle disait, quand... Vous lui avez posé la question si on peut trouver des amis, ou etc. Ou alors, c'est très, très, très limité. Hein. Je ne sais, sais même pas si c'est possible, je sais pas. On essaye, mais ça ne fonctionne pas toujours. Moi, en tout cas, de mon côté, pour mon âge, bah, moi, j'essaie de rencontrer des personnes qui, qui ont besoin de soutien ou d'accompagnement, de... puisque j'ai un parcours de vie quand même. J'essaie de donner des conseils, etc. etc. Par exemple, à madame. Et ben, j'espère que ça va lui servir après, c'est à elle après, parce qu'elle a eu un parcours très compliqué aussi, donc j'essaie de l'aider euh, avec les mots. Avec les mots, avec des écrits aussi. Donc euh, voilà, beaucoup. Des fois je suis un petit peu. Avec une berceuse. Donc, <rire> donc euh, mais, voilà, mais moi je suis comme ça, après j'essaie, mais, mais ici, bon ben. Les... Comment dire ça Il n'y a pas beaucoup de de liens, d'amitié. Je ne pense pas que c'est ça. ça, Souvent, on voit des groupes, après, ça casse sans arrêt. Sans arrêt, ça casse, ça casse. Presque presque la bagarre, en fait. Je ne comprends pas, je ne suis pas trop.
10: Moi, pour répondre à madame, quand je suis rentrée ici en détention, j'avais 19 ans. Et cette année, ça fait 8 ans que je suis là. Moi, je peux dire aujourd'hui que je, je me suis bien améliorée, améliorée, d'un meilleur. Je, je peux dire aujourd'hui que je m'aime plus aujourd'hui qu'avant. Franchement, je fais des chemins. Je fais du travail sur moi-même. Je fais des psychologues. Euh, j'a, j'aime apprendre. Je fais des cours par correspondance pour m'enrichir. Je, je travaille ici. Je ne fais contre pas n'importe qui. Ou c'est parce que pour tomber dans l'autre, il faut que tu fréquentes ces gens
4: dans mon café la de triage je fais feu
2: de tout bois
7: la culture à la réunion c'est euh, assez vif je crois qu'au niveau des, des compagnies théâtre c'est, euh... il y a un
2: vivier très important une richesse culturelle sur l'île de la réunion qui est, euh, qui est assez extraordinaire une mixité, une diversité culturelle qui est assez extraordinaire, très riche. Aussi quelque chose de très local qui se passe, donc des compagnies de danse, des compagnies de théâtre, de la musique qui s'appuie sur le, la culture propre de l'île de la Réunion, mais aussi évidemment ce lien avec la métropole puisque c'est un département français et toutes ces, euh, ces artistes, toutes ces branches artistiques qui viennent sur l'île pour apporter aussi leur touche un peu française, métropolitaine, occidentale. Et ça fait quelque chose de très très riche en effet. Donc on est privilégié là aussi euh, sur l'île de la Réunion par rapport à la culture.
7: Avec cette culture qui est très métissée ici. Et d'ailleurs, est-ce que euh, des détenus ne, ne parlent que créole ici Est-ce que ça existe
2: Oui, c'est vrai que forcé de reconnaître que la grande majorité des détenus parlent avant tout créole. Certains ne parlent quasiment pas français. Ils sont assez rares quand même. Ils sont peu nombreux. Euh, donc les activités culturelles, il faut aussi reconnaître on a pas mal d'intervenants qui ont la double capacité de parler créole et français. Généralement, ça se passe comme ça. C'est assez facile, il n'y a pas trop de prise de tête. On on fait fait un mix entre le français et le créole et généralement, tout le monde y se trouve son compte.
0: Créole bois de patate, petit blanc inculte. Tourner la langue, personne qui s'exprime de façon précieuse pour cacher son origine. Monde derrière soleil, personnage mal dégrossi.
7: Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, euh, ce bénévolat avec euh, l'association Lire pour en sortir
8: Ça m'apporte énormément. hein. Je suis devenue totalement euh, addict à la détention et je dis ça avec beaucoup d'humour sciemment parce que euh, finalement, on a des tas de tous euh, d'a priori sur ce milieu carcéral fermé, euh, violent, euh, qui est une réalité. Euh, Oui, le milieu carcéral est fermé. Oui, il y a des tas de portes à franchir. Oui, le bruit des clés est très présent. Mais au-delà de ça, euh, on rencontre... euh, des gens euh, extraits de leur univers peut-être psychique, euh, perturbé qui les a amenés à commettre ce qu'ils ont commis. Et on rencontre fondamentalement euh, des humains qui nous font euh, absolument confiance, qui s'ouvrent à nous, euh, avec qui euh, on peut rire, avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler euh, cuisine, euh, environnement... euh, euh, voilà toutes sortes de choses. On rencontre fondamentalement des humains et on a l'impression qu'ils sont relativement contents de, de cette ouverture que nous représentons sur l'extérieur. Donc euh, oui, allez en prison. Il ne faut jamais
9: perdre espoir et se dire on a toujours une étoile. On dit toujours il faut regarder toujours l'étoile et c'est vrai que la lecture peut vous y aider. Parce que la lecture, c'est une invasion. La lecture vous sort de votre milieu, de, de cette promiscuité, de ce qui est à côté de vous, de ce qui vous déplaît, de ce qui vous dérange. Et, et de lire, euh, et ben, ça vous apporte quelque chose de plus. Et c'est vrai que ça, c'est important, que chacun de nous lise pour espérer à nouveau quelque chose de meilleur. Parce que ce que vous pouvez espérer, ce n'est pas le pire, c'est le meilleur quand vous êtes là. En ayant vécu le pire, il faut espérer le meilleur peut-être. D'accord
10: vraiment changer, se donner moyen moyens avec les psychologues, les même, même soi-même, réfléchir sur, sur sa vie, mettre les pour, les contre, réfléchir, apprendre de nouveaux trucs, parce qu'il faut toujours apprendre. N'importe quel âge, on apprend toujours, hein, on ne connaît jamais suffisamment de choses. Et on s'améliore, moi je trouve. Hein. Moi, je, je peux faire euh, des formations ou aujourd'hui, quand je suis très dehors, je peux dire que je peux un travail peut-être que je trouverai un travail parce que moi je peux dire qu'aujourd'hui je m'aime plus qu'avant et je suis meilleure qu'aujourd'hui qu'avant
4: <rire> euh, j'étais ici j'ai pris du recul c'est vrai que j'ai vu des psychologues etc avec ça. heureusement que ça m'a servi parce que ça peut pas me desservir tout ça il y a des choses négatives c'est sûr mais après il faut savoir passer au dessus puis gérer au fur et à mesure qu'on fin de compte on peut pas sortir pareil ou sinon c'est un souci quoi quelque part
10: ben moi ben, déjà il faut aller à l'école il faut aller à l'école faire euh, poursuivre les, euh, l'école normale enfin l'école normale les collèges lycées tout ça tout ça après choisir un métier vraiment j'ai jamais vraiment envisagé euh, docteur euh, je sais pas moi ingénieur non tout ça là parce que je
11: n'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'à là ça serait quoi le métier euh, que vous rêveriez de faire, sans vous dire, ça je peux pas le faire, je suis une femme, j'ai pas le niveau. Euh... Vous avez des rêves de ce côté-là Le pape. <rire> bah, <ouais>. Le pape. Papesse.
4: <rire> C'est bien. Je dis ça comme ça. <rire> C'est sorti comme ça. Enfant de Jeannette, si la minette y dodo pa, dodo, do do pas, chat marron va soukhael. Do dodo la minette, un
10: enfant de Jeannette, si la minette y do do pas, chat marron va soukhael.
3: Livre comme l'air avec l'association Lire pour en Sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Interview, prise de son, Marie-Charlotte Laudier. Merci à la librairie Girard, merci au service pénitentiaire de l'île de la Réunion. Anna Melule de Lire pour en Sortir, a rendu possible toutes ces rencontres. Vous trouverez sans difficulté auprès de votre librairie indépendante le livre
5: Tête haute, de Mémona Interman, paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
3: Les extraits en créole sont lus par Xavier François et Grégoire Dubois. Extrait de Tête haute lu par Alexis Jarniac. Réalisation Philippe Faure, Véronique Macari. Et la musique est signée par le réunionnais David Sicard.